0: Avevamo promesso di abbassare le tasse.
1: Graduale rimodulazione delle aliquote. Contrastare la dispersione scolastica. Dimezzare i tempi della giustizia. Modello di sviluppo verde. Difendendo l'interesse nazionale. Un'altra promessa mantenuta.
0: Checkpoint. Bentornati e ben ritrovati con noi di Checkpoint su Samba Radio Questa è la nostra settima puntata Lo sappiamo che vi siamo mancati e che siamo mancati eh, dalla diretta per due settimane consecutive Ma purtroppo le provette a giurisprudenza hanno toccato anche noi e non potevamo fare a meno di farle Ad ogni modo eh, siamo tornati in onda, siamo molto contenti di essere in onda con voi E non vi lasceremo comunque almeno fino a Natale, ma continueremo anche dopo Purtroppo questa puntata comunque sarà assente Irene. Per impegni che aveva preso già molto tempo fa, però non sarò comunque da solo in quanto sarò ehm, molto lieto di ospitare ben quattro ospiti molto importanti nel panorama politico italiano e in particolar modo nel panorama emergente politico italiano. Infatti avremo eh, degli ospiti molto importanti che sono eh, espressione di tanti partiti, di tutti quei partiti che stanno nascendo al centro politico eh, italiano. Diciamo che eh, il fenomeno del centro eh, politico italiano è un fenomeno particolare, perché diciamo che ha sempre cercato di mettere insieme le posizioni di destra e le posizioni di sinistra e diciamo che ha governato l'Italia per moltissimo tempo. La DC ne è l'esempio eh, più calzante e più, più importante. Ad ogni modo, appunto, il centro in un momento come questo, in cui la polarizzazione sta diventando sempre più marcata, è eh, un un elemento diciamo di di differenza rispetto a tanti partiti che diciamo esasperano le proprie posizioni quindi cercheremo di capire le posizioni di questi partiti cercheremo di trovare le divergenze e le loro comunanze cercheremo di capire quali soluzioni danno oppure quali soluzioni darebbero se fossero al governo ai grandi problemi che l'Italia sta affrontando in questi mesi eh, dall'ILVA al dissesto geologico alle concessioni eh, autostradali e via discorrendo tutto ciò poi con un occhio fisso al fatto e questo lo chiederemo proprio ad alcuni ospiti che questo governo è sempre più appeso a un filo sono dei, questi ultimi giorni le discussioni riguardo al MES il fondo appunto di stabilità degli stati però in realtà e la riforma appunto di questo fondo però in realtà abbiamo eh, tanti piccoli tanti piccoli o grandi problemi che fanno litigare la maggioranza ogni giorno oltretutto questa maggioranza è una maggioranza che nasce un po' più debole rispetto alla maggioranza giallo-verde perché mentre la maggioranza giallo-verde era composta da due partiti comunque molto importanti nel panorama politico in realtà questa maggioranza è composta da quattro partiti e quindi è sufficiente che un partito si tiri indietro oppure faccia una prova di forza per far cadere il governo e quindi sostanzialmente ci chiederemo e chiederemo ai nostri importanti ospiti se eh, abbia senso che ci siano tanti piccoli partiti che rischiano di non arrivare manco alla soglia di sbarramento quindi di vanificare potremmo dire anche se il voto almeno a, mia, a mio parere non è mai vano però diciamo rischiano di vanificare il voto dato a, a questi partiti qualora invece non andassero tutti insieme e diciamo che ci sono stati dei movimenti eh, dei sommovimenti potremmo dire per cercare di trovare delle posizioni comuni e di costruire un fronte comune di centro liberale proprio per arginare le posizioni estreme che potremmo dire essere da una parte per la Lega o comunque il centrodestra che si sta spostando comunque sempre più a destra e dall'altra parte invece eh, con il Movimento 5 Stelle che sappiamo esaspera sempre più spesso le proprie posizioni. Quindi eh, vi presento la canzone che verrà subito eh, dopo appunto questa piccola breve introduzione che è La musica non c'è di Coetz. E poi appunto eh, vi raccomando di rimanere in onda perché avremo ospiti Benedetto della Vedove, Giulia Passorella per Più Europa, Federica Vinci per Volt e la senatrice Donatella Conzatti per Italia Viva.
1: Volevo dirti
2: tante cose ma non so da dove,
0: Ma una scuola di danza nello stomaco. Benvenuto a Benedetto Della Vedova, segretario di eh, Più Europa, segretario nazionale di Più Europa dal gennaio 2019. Benedetto Della Vedova però è un politico di lungo corso, infatti ha militato prima nei Radicali Italiani, poi ha seguito Silvio Berlusconi nel PDL e infine ha seguito Gianfranco Fini nella scissione a, proprio eh, dal PDL. Poi è stato sottosegretario al Ministero degli Esteri sia con il governo Renzi che con il governo Gentiloni. È stato per due volte deputato, una volta senatore. E una volta eurodeputato. Buongiorno segretario.
1: Buongiorno, avete dimenticato il mio amico Mario Monti
0: eh sì, eh, esatto. con cui
1: abbiamo fatto scelta civica.
0: Allora segretario, innanzitutto più Europa è il partito che per prima ha provato a occupare lo spazio al centro liberale dopo che appunto è iniziata in Italia la, poli- la polarizzazione politica. Ora però in tanti si stanno cercando di inserire in questo spazio, e proprio la puntata che stiamo eh, facendo oggi è volta a cercare di parlare di tutti questi partiti. Ora noi sappiamo che che state lavorando per un fronte comune, però ancora non c'è un'intesa. Ora con un rischio di elezioni che incombe giornalmente, ormai lo sappiamo, è notizia di oggi insomma che il governo rischia tanto sulla legge di bilancio quanto appunto sul MES ha senso vedere sul panorama politico tanti piccoli partiti che eh, rischiano di non arrivare nessuno alla alla soglia di sbarramento?
1: Ma Il mio e il nostro obiettivo, l'obiettivo di Più Europa è stato fin dall'inizio quello di eh, essere un fattore di aggregazione eh, aggregare noi o aggregarci noi Eh, su una linea di faglia, su un discrimine che è quello, come lei diceva, liberal-democratico ma che è soprattutto quello eh, dell'europeismo diciamo questa cosa, così ci capiamo Eh, esattamente tre anni fa io con con pochi altri lanciai un'iniziativa che si chiamava allora Forza Europa Nella convenzione, poi ripresa da tanti, che lo scontro politico in Europa, nel mondo mondo occidentale, cominciasse a essere quello apertura-chiusura, mercati aperti, mercati chiusi, multilateralismo, sovranismo, eccetera, e che da noi fosse uno scontro sul futuro sovranista o unionista intendendosi la, la costruzione di un'unione europea più politica più integrata eccetera oggi il discrimine a mio avviso resta questo chi ha seguito le cronache dello scontro anche parlamentare sul, sul, sul fondo salvastati, sul MES credo sia uscito riconfermato in questa visione quindi e chiudo io penso che le forze europeiste e liberaldemocratiche debbano trovare momento di eh, sintesi, io credo a un patto federativo tra tutti i soggetti, politico e poi elettorale, eh, più che eh, alle singole iniziative. Come lei disse, quando noi siamo nati eh, eravamo i i primi e i soli a presidiare questo eh, spazio politico che non è collocabile a mio avviso nello spettro destra e sinistra tradizionale Eh, oggi ci sono anche altri che ambiscono con grandi energie in alcuni casi eh, a a occupare a presidiare questo spazio dobbiamo costruire una cosa grossa io personalmente pensavo che il momento migliore per farlo fosse quello delle elezioni europee ed è la ragione per cui più Europa non ha partecipato all'idea di fare una, una lista comune con il PD, che poi è diventata la lista del PD, che quello fosse il momento per scommettere sul campo vero delle elezioni per la costruzione di un soggetto europeista e liberaldemocratico distinto da quello del PD, cioè dai socialisti europei, Quella è stata un'occasione persa, adesso dobbiamo nei tempi e nei modi eh, che lo consentano ricostruire un'alleanza, magari attraverso un patto federativo e poi una presentazione comune eh, alle europee tra coloro che scommettono esattamente su questo, cioè eh, Stato di diritto, liberal democrazia e Unione Europea.
0: E proprio riguardo a questo, infatti volevo chiederle una piccola specificazione, perché io quando vidi appunto la sua elezione come segretario nazionale di Più Europa, pensai che Più Europa si stava cercando di spostare un po' verso il centrodestra, anche riguardo appunto alla sua storia che insomma è ancorata per gran parte del suo tempo al centrodestra. però lei in una delle ultime interviste ha affermato che invece eh, Più Europa è saldamente un partito che lavora alla costruzione di un centro-sinistra liberale. Ora, le volevo chiedere, secondo lei questo significa che i valori che una volta erano incarnati da un centrodestra moderato si sono spostati verso il centro sinistra, o è il centro sinistra che piano piano si sta spostando in parte verso destra?
1: Ma guardi, adesso, che io abbia detto in un'intervista che lavoro alla costruzione di un centro sinistra, se, se l'ho detto, diciamo, o mi sono sbagliato, o la trascrizione è stata poco, poco accurata. Eh, io sono un, un liberale di matrice radicale, che non ha mai cambiato al fondo le proprie idee ero antiproibizionista sono stato condannato nel 95 ho fatto la prima campagna elettorale parlo di cose fatte da militante agitando un libretto che si chiamava Stati Uniti d'Europa subito sono passati più di vent'anni ma gli Stati Uniti d'Europa non ci sono e quindi sono sicuramente un, un tuareg nel senso che ho sempre viaggiato anche pagando qualche costo perché stare sempre in un posto è più facile poi farsi portare più in alto eh, ho sempre vagato alla ricerca di una eh, oasi politica fatta di, di liberal democrazia di libertà e di europeismo perché per me questo è il destino migliore per l'Italia delle generazioni prossime e venture. Eh, quindi eh, negli anni 90-2000 lo scontro era quello incarnato da Berlusconi-Prodi magari o, o da altre, a, altri connotati. Beh, io pensavo che ci dovesse essere, non bisognasse arrendersi all'idea che in Italia eh, non esistesse un, un, un centrodestra liberale, allora diciamo, il benchmark poteva essere Cameron. Dopo, dopo Blair, Cameron ha, finché non ha fatto la fesseria del referendum sulla Brexit non poteva essere un buon esempio, però poi il panorama è cambiato totalmente, è cambiato in Italia dove quello che una volta era il centrodestra che proclamava la rivoluzione liberale che non ha mai praticato e, e bisognava prenderne atto subito, e io l'ho fatto, e, Quindi è è cambiato tutto, quello è diventato il fronte degli etnonazionalisti sovranisti. Il fronte europeista vede il PD che è un un po' riottoso, ma sicuramente sicuramente pronto a a sostenere la causa di un'Europa che si integra anziché disintegrarsi e quindi eh, se uno non vuole avere il paraocchi è evidente che oggi di alleabile c'è il PD se il PD resta con i 5 Stelle dal mio punto di vista non è alleabile neanche il PD perché è, è bisogna costruire una, una forza o un'aggregazione autonoma perché l'illusione che Di Maio sia così meglio di Salvini in termini di liberal democrazia ed europeismo è un'illusione che sta mostrando la corda in questi, in questi giorni quindi È cambiato il mondo, Churchill diceva, ci sono due tipi di di politici, eh, quelli che per amore del partito cambiano idea e quelli che per amore delle proprie idee, se necessario, cambiano anche il partito. Lui si infilava in questa seconda eh, categoria.
0: E ora invece volevo farle molto brevemente perché il tempo a nostra disposizione purtroppo è dettato da, dalle regole insomma radiofoniche. E L'Italia da molto tempo ormai è martoriata dagli effetti del dissesto idrogeologico. Ora lei crede che eh, si debbano mettere ancora soldi a debito oppure forse bisognerebbe eh, cambiare mentalità prima di tutto e far sì che non ci siano sacchi di incertezza giuridica? in cui poi si inserisce la criminalità e eh, vanifico sostanzialmente tutte le attività che possono essere messe in campo
1: Guardi, io sono valtellinese nel 1987 ci fu una tragedia idrogeologica in Valtellina che che allora era era una cosa rara diciamo oggi purtroppo è la quotidianità da allora si investì in quell'area con sistemi tecnologici di monitoraggio, con interventi eh, sensati di mitigazione degli effetti di eventuali eh, eventi atmosferici eh, molto gravi e, e la situazione almeno per il momento si è, eh, si è stabilizzata e quindi un, un territorio comunque molto fragile è stato relativamente messo in sicurezza poi bisogna vedere quanto estremi sono gli eventi atmosferici dico questo perché questo è stato fatto con delle risorse eh, con degli investimenti con una cura eh, nei progetti, nella realizzabilità dei progetti e, e ha generato risparmi perché la manut- l'investimento nella prevenzione genera un risparmio nel caso di idrogeologicamente fragile il punto però non è che dobbiamo fare debito aggiuntivo perché già abbiamo un livello di spesa pubblica enorme un livello di deficit di indebitamento enorme bisogna ridefinire le priorità lì dentro, quella del dissesto idrogeologico dentro il quantum di spesa pubblica che già c'è ogni anno deve diventare una priorità è evidente come lei dice ci vogliono buoni progetti ci vogliono buone prassi dal punto di vista della realizzazione, meno burocrazia e la capacità di chi amministra di fare l'interesse dell'opera. Il caso Dalmose, eh, al di là della, della, del dato tecnico che io non so valutare, non sono un ingegnere eh, idraulico, non sono un ingegnere, al, al netto del tecnico quello che è seguito nella mancata realizzazione del progetto eh, è è il vero debito improduttivo.
0: E Allora io la ringrazio moltissimo segretario a nome di tutta eh, la redazione e di tutti gli ascoltatori di Samba Radio per la sua disponibilità. Ora passerei la parola a Giulia Pastorella eh, che è un altro membro di di Più Europa, però ha un ruolo molto importante in Più Europa che dopo le chiederemo di spiegarci. Innanzitutto, però, chi è Giulia Passorella? Nel 2016 eh, Forbes l'ha selezionata come una dei 30 under 30 più influenti nel mondo eh, nelle materie di law and politics. Oltretutto fa parte dell'Assemblea Nazionale di Più Europa e nel 2019 ha militato come eh, appunto, candidata al Parlamento Europeo nelle sue liste. Oltretutto un doppio Master in Affari Europei e un PhD alla London School of Economics. Benvenuta eh, a Giulia Passorella su Samba Radio. Grazie mille, buonasera a tutti. E allora Giulia, eh, spiegaci proprio questo ruolo eh, che hai assunto da pochissimo tempo di ponte, potremmo dire, fra le stanze di azione che è il nuovo partito di Carlo Calenda e quelle di Più Europa.
2: È stata una decisione piuttosto sofferta. Io faccio parte della, non solo dell'Assemblea ma anche della Direzione Nazionale di Più che è in fondo l'organo che, che dà, come nome suggerisce, le direttive al partito. E, e Più è stata la mia casa, non solo come tu hai ricordato, sono stata candidata nel 2019 ma anche già nel 2018 per le elezioni politiche. Eh, ero già allora candidata per Piuropa. Tuttora credo che più rappresenti quei valori di cui ha parlato poco fa il, il segretario Benedetto della Vedova di europeismo liberalismo che sono fondamentalmente i miei. Eh, Quando ho deciso, confrontandomi tra l'altro con con il segretario stesso, di eh, aderire al progetto di calenda, di essere parte del comitato promotore, quindi diciamo l'equivalente della direzione nazionale
1: eh, di Europa
2: nel nel soggetto di di azione, nel partito di azione, l'ho fatto perché sono assolutamente convinta che il fronte eh, liberal-democratico ed europeista, perché anche se non si chiama più siamo europei, la matrice è fondamentalmente quella, Debba, abbia bisogno eh, assolutamente di è un po' che un consolidamento ehm, a fronte dei numeri che vediamo sempre più crescenti del, dei sovranisti e dei populisti, ma anche a fronte un un bisogno di risvegliare tutto quell'elettorato alla ricerca di, eh, se vogliamo, di una casa e parlo di elettorato che è tipi, ehm, l'elettorato che è che è quello che è eh, più Europa è un ad ottenere e un po' che un consenso molto elevato e poi invece dei dei produttori, degli industriali, eh, di coloro che che fanno parte della della parte sana dell'economia italiana, eh, anche loro che si rifiutano di votare Lega o Forza Italia che quindi sono alla ricerca di di una casa. Questi due soggetti, più Passione, ritengo siano naturali alleati non si è ancora stata ultimata l'alleanza per vari motivi, di tempistiche, di processi democratici, eh, di anche ehm, mancanza di accordo su alcuni punti non marginali, però sono convinta che eh, ruoli come il mio ma anche a livello proprio di comitati locali eccetera, più si collaborerà in questi mesi a venire anche a a partire dalle elezioni regionali e da altre diciamo occasioni elettorali eh, più si arriverà a costruire un'alleanza dal basso consolidata non una una fusione a freddo e quindi mi impegnerò per far sì che che questo accada il più possibile sono una non sono mille ma farò il possibile
0: e allora in bocca al lupo e ora volevo chiederti invece ehm, riguarda due problemi che insomma sono due dossier sul tavolo della presidenza del consiglio molto importanti da una parte la crisi di Alitalia per cui sappiamo che appunto è stato prorogato un'altra volta altri 400 milioni di prestito ponte e dall'altra parte invece la questione IVA. Ora eh, tu quali uscite vedi perché noi anche eh, su, in questo programma abbiamo più di una volta ragionato sul fatto che forse soprattutto per l'Italia, sarebbe ora di metterla direttamente in liquidazione e evitare sostanzialmente un continuo drenaggio di, di denaro pubblico. Dall'altra parte, invece, appunto, abbiamo un ministro, il ministro Pautonelli, che ha fatto tornare in auge l'idea di una nuova IRI per far fronte a tutte queste situazioni. Ora, tu pensi che sia la strada d'uscita corretta, quella di avere di nuovo una, un, un IRI che si faccia carico di questi problemi, o il mercato, potremmo dire, dovrebbe avere il sopravvento?
2: Allora, più che dire il mercato deve avere sopravvento. La, la critica a una soluzione come l'IRI o come qualsiasi altra proposta di nazionalizzazione è che lo Stato deve fare quello che lo Stato ha il compito di fare ora lo Stato non è certo un imprenditore lo Stato al massimo può controllare e eh, ovviare a disequilibri di mercato ma il fatto che per 30 anni l'Italia sia stata sovvenzionata, che i dipendenti stessi abbiano bocciato piani passati con etihad eccetera, che prevedevano investimenti privati questo ha portato a una situazione di stallo che pesa sulle nostre spalle ora eh, ci sono stati esempi in altri paesi si pensi a Swiss Air altre ehm, compagnie aeree nazionali che sono state eh, cedute a privati in maniera assolutamente normale, profittevole non se ne è fatta una questione di Stato soprattutto gli ammortizzatori sociali esistono, quindi se è gestibile e credo che lo sia gestibile di, di uscire da questa situazione di stallo, eh, non con soluzioni da prima repubblica, quindi non con nazionalizzazioni e neanche con soluzioni da seconda repubblica andata storta, quindi con conflitti di interessi e cordate più o meno grigie, più o meno eh, insomma, non necessariamente ideali, quindi la, in effetti sì, mi trovo piuttosto d'accordo con voi. L'ILVA in realtà è, è un pochino diverso, non le metterei necessariamente nella stessa, nello stesso calderone, eh, anche lì certo c'è una questione di di eh, intervento o meno dello Stato, ma nel caso dell'Ilva eh, lo Stato si è comportato in maniera diversa, ovvero in maniera completamente incoerente e completamente imbarazzante per quanto riguarda la nostra posizione sul, ehm, su, su, agli occhi degli investitori internazionali potenziali, quei pochi che ancora restano che hanno voglia di investire in un paese, in un paese come il nostro. Quindi ArcelorMittal, che è stato tanto criticato, intanto ha vinto una gara eh, trasparente, europea, eccetera, e secondo si comporta giustamente giustamente da attore economico razionale, per cui se un momento il governo ti dice una cosa, un momento dopo ti dice un altro, eh, eh, tu eh, tu come come attore economico rifletti forse sull'opportunità o meno di continuare con questo investimento, quindi la mia soluzione tra virgolette auspicata lì ehm, è sicuramente per l'immediato di cercare di riaprire le negoziazioni, rimettendo di conseguenza questo benedetto scudo penale che il ministro Di Maio non sembra aver molto chiaro che, che cosa sia e che va assolutamente ripristinato per ridare fiducia nell'investitore e secondo vedere se si può ancora eh, diciamo salvare, salvare salvabile. Eh, andando avanti nel senso per una soluzione più di lungo termine, invece, si deve pensare in maniera più sistemica. Si deve pensare che eh, situazioni di questo genere non saranno né la prima né l'ultima volta che succederanno. E quindi assicurare eh, una maggiore coerenza, una maggiore incisività dello Stato laddove lo Stato può e deve agire. E lo scudo penale è uno di questi esempi, come dicevo prima, ehm, che lì si comporti. Eh, in modo da continuare ad attrarre investimenti, continuare ad attrarre partner internazionali e eh, anche banalmente non farci fare una figura da cioccolatai, che è assolutamente assolutamente inaccettabile, non tanto per questioni di reputazione, ma perché ne va della della vita e del lavoro eh, di migliaia di persone, come sappiamo bene, nonché dell'intero indotto eh, che queste generano sul territorio.
0: E allora io ringrazio moltissimo anche Giulia per la sua disponibilità, sappiamo che sei a un convegno fuori, fuori dall'Italia e hai, sei riuscita a trovare il tempo anche per noi e magari ci, a sentiamo voi, ci, mancherebbe. E ci sentiamo magari prossimamente per tornare a ragionare di questi temi.
2: Assolutamente. Grazie. Grazie.
0: Benvenuta alla nostra seconda ospite che è Federica Vinci, eh, cioè la presidente di Volt Italia. Federica è laureata alla LUIS e poi si è laureata anche a Science Po e ha dato vita nel 2017 a Volt con pochissime altre persone. Poi eh, ha accettato la sfida di candidarsi alle elezioni europee con più di 30.000 firme raccolte in un paese, l'Italia, dove però per candidarsi ne servono almeno 150.000. Firme prova va detto che sono state raccolte dai soli vostri attivisti, attivisti e con pochissimi fondi in cassa e pochissima pertanto pubblicità. Benvenuta Federica Vinci. Ciao a tutti. Allora Federica, eh, Volt è stato definito come il partito dei millennials, quindi diciamo il primo partito al centro, possiamo dire, che si rivolge direttamente alle nuove generazioni, tanto per quanto riguarda l'elettorato attivo quanto quello passivo, infatti Diciamo che tutti i vostri candidati erano molto giovani. Ti piace questa definizione o vorreste allargare la vostra platea anche ai più grandi, fra virgolette?
3: Ottima domanda. Eh, Da un lato è verissimo che ci stiamo rivolgendo, o perlomeno ci siamo rivolti ai giovani, ma diciamo che è stata più una conseguenza che un volerlo fare direttamente. Perché? Perché tutta la nostra generazione... eh, eh, si è ritrovata circondata da un enorme vuoto politico nel momento in cui una serie di uh, eventi l'hanno sconvolta e parlo di uh, Brexit, parlo di Trump, parlo di Marine Le Pen, parlo di Salvini della, de, della definitiva morte di, un, di un'idea di un'Europa unita, e progressista versus invece quello che si stava sviluppando come il nazionalismo becero di molti politici e quindi c'è stato un definitivo allontanamento di tutta questa generazione da, da quella che è la politica. Se poi a ciò aggiungi il fatto che per noi rag- giovani in generale è proprio difficile da capire come mondo, ti ritrovi in un contesto in cui fare politica diventa praticamente impossibile. Ricordo io stessa nel momento in cui mi sono svegliata, tra virgolette, mettiamola così, ho detto che ho bisogno di fare politica e non sapevo dove andare a guardare. Perché? Perché eh, da ragazza che ha avuto la, l'enorme fortuna di vivere in Europa, di fare l'Erasmus, di lavorare in diversi paesi diversi, mi rendevo conto di quanto fosse limitato e limitante per me dover far parte di un partito nazionale. Eh, vivo, ho vissuto in Francia, in Belgio, in Danimarca, in Inghilterra, fortunatissima. Ho lavorato in tutti questi ambiti. Poi però pensavo di fare politica e ho ma lo faccio in Italia. E se, se poi non vado a vivere in Italia, qua invece le cose sono letteralmente europee, come possiamo fare? E questo è stato il primo problema poi il secondo era il fatto che comunque era proprio difficile da capire dove fossero sti part- questi partiti io ricordo anche quando ero in Italia mi dicevo ma ehm, dove li vado a trovare praticamente pragmaticamente parlando sia sul territorio, online mi, mi contattano loro, era veramente difficile e quindi con Volt in un certo senso abbiamo risposto a queste necessità che erano sia le mie sia di tutta la mia generazione io sono nata nel 93, adesso ho 26 anni Um, sono come me tanti. Avevo iniziato a volte quando eravamo 23. Come me, tantissimi ragazzi hanno avuto le stesse esigenze e non sapevano dove guardare. Quindi, da un lato, l'essere transnazionali, dall'altro, avere un contatto diretto e forte con il territorio, quindi sapere dove venirci a cercare, ma anche essere abbastanza smart sui social, mettiamola così, e quindi sapere dove, dove trovarci. Ha permesso a tutta questa generazione che stava cercando di capire di avere una casa politica di trovarci detto ciò non era nostra intenzione non volevamo semplicemente parlare e tuttora non parliamo soltanto ai giovani non parliamo alla generazione dei millennials o degli Erasmus però è vero che effettivamente in una popolazione che sta invecchiando sempre di più in cui i giovani fanno sempre meno politica in cui i pensionati continuano a dettare sempre di più le regole è pur giusto che ci sia qualcuno che dia alla. Alla, alla, alla relazione tra le generazioni una certa importanza ed è per questo che a questo punto noi siamo qui a cercare di rappresentare chiunque voglia vedere una società più aperta un'Europa più unita ma soprattutto quelle generazioni che altrimenti per via di questo divario intergenerazionale ne, ne risentiranno di più le conseguenze
0: E infatti un elemento molto interessante che mi ha sempre colpito di volta fin da quando vi ho scoperto proprio i banchetti durante la raccolta delle firme è il fatto che voi vi definiate paneuropei e appunto questa locuzione essere paneuropei è la prima volta che emerge diciamo nel panorama politico europeo ci spieghi cosa significa e cosa differenza appunto essere paneuropeo da tutti gli altri partiti nazionali ma anche europei
3: certo che cosa vuol dire essere paneuropeo perché siamo i primi allora, paneuropeo vuol dire essere presenti con lo stesso logo, lo stesso programma, gli stessi ideali, le stessi, gli stessi metodi in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi a, 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 troverete volte Italia, volte Francia, volte Spagna, volte Portogallo, volte Germania, tutti sono mossi dallo stesso programma politico, almeno a livello europeo, tutti siamo stati mossi, eh, abbiamo fatto campagna sullo stesso programma per le elezioni politiche europee, e c'è un continuo interscambio tra i, uh, i vari paesi, siamo davvero europei da questo punto di vista. Um, che cosa vuol dire questo? Che abbiamo diversi vantaggi, mettiamola così, rispetto ad un part- ai partiti tradizionali italiani, nazionali ed europei. Il primo vantaggio è che, a differenza degli altri partiti nazionali, noi abbiamo la possibilità di trovare risorse, idee, campagne da tutta Europa. Quindi se ci sentiamo cittadini europei e siamo convinti che ci sono dei problemi che possono essere affrontati come cittadini europei, come tali possiamo avere un programma che ci unisca a tutti. In secondo luogo, possiamo capire quali sono le varie sfide che sono già state affrontate nei diversi paesi europei direttamente e trovare soluzioni per applicarle ai nostri problemi in Italia. Vi faccio un esempio molto pragmatico come un po' di tempo fa abbiamo fatto un primo scambio di politiche tra la città di Firenze, quindi Volto Firenze e Volto Francoforte. I ragazzi di Volto Francoforte sono venuti a Firenze in, un, uh, in una due giorni di lavoro in cui uh, hanno compreso un po' quelle che sono state le sfide che accumulavano Francoforte e Firenze e come la città di Firenze le aveva già affrontate per tornare a Francoforte e capire come implementare le soluzioni che a Firenze erano già state trovate e applicate. Stessa cosa faranno i ragazzi di Firenze andando a, andando a Francoforte. Abbiamo l'enorme possibilità di capire quello che è stato già fatto in tutta Europa, di riprenderlo e replicarlo, adattarlo al territorio senza doverci andare a inventare l'acqua calda. E questa è una grandissima risorsa per un partito e per un paese che ha bisogno di innovarsi e ha bisogno di trovare risorse e idee ovunque. Mentre la differenza che c'è, grande differenza che c'è con i, gran, con i partiti europei invece, è che noi parliamo con un'unica voce. Quando al Parlamento europeo ci sono i gruppi dei partiti, i partiti europei, sono tendenzialmente gruppi che racchiudono partiti nazionali che hanno le proprie idee, il proprio programma, che una volta eletti devono ritrovarsi nel gruppo parlamentare europeo, combattere fino alla fine, litigare fino alla fine e capire quali sono le loro priorità. Per noi non è così, noi abbiamo la possibilità di parlare con un'unica voce a livello europeo Di presentare soluzioni univoche a livello europeo e di essere davvero uniti per tutte quelle questioni come immigrazione, sicurezza, clima, eh, industria che vanno necessariamente affrontate a livello europeo. Quindi, se diciamo che, per esempio, c'è bisogno di una equa redistribuzione dei migranti in tutta Europa, siamo tanto noi a dirlo, tanto volte Germania, tanto volte Ungheria, tanto volte Francia. Se diciamo che c'è bisogno di investire molto di più in energia sostenibile. e in Green Economy lo diciamo tanto come Volt Olanda, tanto come Volt Portogallo e verso questa stessa direzione si muovono i nostri sforzi
0: e quindi sostanzialmente possiamo dire che voi state mettendo eh, in pratica quelli che appunto prima con, eh, proprio nello spezzone prima, eh, appunto il segretario della vedova chiamava Stati Uniti d'Europa, cioè sostanzialmente voi state cercando e appunto con un movimento paneuropeo forse ci state riuscendo a dire le politiche europee devono essere decise da partiti unitari e non da partiti europei che semplicemente racchiudono partiti nazionali. E proprio riguardo a ciò, infatti, volevo chiederti ehm, che sensazioni hai avuto con eh, la convention che c'è stata a Napoli a ottobre un'alternativa c'è, proprio in cui eh, sei riuscita a eh, condividere, a parlare con i leader di Più Europa e di Siamo Europei. Ah, um, bella domanda. Che sensazioni ho
3: avuto da quella giornata a Napoli? Diciamo che siamo, ci stiamo muovendo, credo, su delle strade abbastanza diverse, o meglio, gli obiettivi e gli intenti possono essere simili, ma noto una grande difficoltà di questi partiti tradizionali o delle persone che hanno fatto politica in maniera tradizionale a guardare alla politica in maniera diversa in maniera contrastante rispetto a come si è fatta fino ad oggi quindi sento ancora tantissimi personalismi sento ancora tantissima voglia di fare politica dall'alto verso il basso e di includere poco invece l'attivismo, il territorio, le persone come tali e sento poco la voglia di aprirsi non soltanto a nuove idee ma anche a nuovi metodi per esempio verso il paneuropeismo Uh, sento molto, ho sentito molto la necessità e la voglia di imporsi come attori politici, che per carità può essere giustissimo perché si hanno delle soluzioni che possono essere giuste o sbagliate ma che si sente proprie, ma comunque una chiusura strutturale verso qualunque tipo di nuova inno- di innovazione. Ti faccio un esempio concreto. Noi come Volta non siamo soltanto paneuropei, stiamo cercando di rivoluzionare il termine partito politico e quello che vuol dire fare politica. Siamo convinti che per andare avanti nel XXI secolo non basti più avere tre punti in programma figli, eh, belli e essere votati su quei tre punti in programma e poi far sì che tutta la cittadinanza si dimentichi di te il giorno dopo delle elezioni. Crediamo che ci sia bisogno davvero di un di una rivoluzione in termini di partecipazione attiva dell'elettorato, ed è per questo che diamo tantissima importanza all'attivismo sul territorio, al volontariato, all'ascolto dei nostri membri attivo, ed è perché a differenza di altri partiti politici ad oggi contiamo una base di volontari attivi, di- per quando-, quando parlo di volontari attivi parlo di persone che lavorano 6-7 ore al giorno in, uh, soltanto su Volt di 800.000 persone ci basiamo, gran parte del nostro lavoro si basa su appunto attivisti e non perché non vogliamo non abbiamo le risorse per fare altro non, non vogliamo professionalizzarci o altro ma perché pensiamo che avere questo approccio diretto con la cittadinanza far sì che i cittadini diventino parte integrante della politica porta la politica su un altro livello tut, tut, completamente diverso fa sì che i cittadini siano attivi i politici rispondano ai cittadini stessi, le soluzioni che vengono trovate non solo sono migliori ma poi vengono anche implementate a dire- livello della cittadinanza. Un esempio pratico, um, abbiamo numerosi gruppi in tutta quanta l'Italia che uh, hanno, si sono resi conto che la, la, il cambiamento climatico è una delle loro problematiche principali e ogni fine settimana organizzano attività concrete per... Cercare di indirizzare questo problema. Per esempio, abbiamo una campagna di attivismo nazionale che, eh, che pubblicizza l'abbassamento del riscaldamento del nel proprio termostato di un grado per limitare le emissioni di CO2 è un'azione politica, sì, è un'azione attivista, sì, è un'azione che riguarda molte più persone che si distanzia dal one man show, del, del politico di turno che ti fa il, 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 lo spettacolo sul palco, che poi torna a casa e si ruba 49 milioni, insomma, era piccoli riferimenti,
0: <ride> tanto per rimanere in tema. E quindi sostanzialmente mi sembra di capire che se domani si andasse delle elezioni, voi... Affrontereste da soli la corsa e tentereste di arrivare alla fatidica soglia di sbarramento c'è perso una... no, nella domanda, Potresti una certo eh, dicevo se domani an... mi sembra di capire dal tuo discorso che se domani si andasse ad elezioni politiche in italia voi correreste da soli affrontando la grande sfida di arrivare da soli alla soglia di sbarramento alla fatidica soglia di sbarramento
3: No, guarda, sinceramente non me la sento di risponderti positivamente Perché? perché per fortuna da un lato non penso che si debba andare domani ad elezioni. Um, in secondo luogo è anche vero che ci sono una serie di punti programmatici che condividiamo con diversi attori politici e che possono essere portati tranquillamente da volta all'interno delle istituzioni in coalizione con altre, con altre forze. Non credo nella necessità di dover rimanere tra nudi e crudi se poi tutto questo ci allontana dall'obiettivo principale che è almeno a, a livello elettorale portare un programma che sia un programma progressista, innovativo, ecologista Um, e che rispecchi la nostra generazione, quindi non rimarrei, non mi precluderei la possibilità di avere, altre, uh, di avere altri compagni di viaggio, tra virgolette, per il semplice fatto che effettivamente non siamo uguali, anche perché questo è il bello della diversità della politica.
0: E proprio riguardo ai programmi a cui facevi riferimento poco fa, eh, io guardando un po' sul vostro sito, ho trovato Mapping of Policies, che è un documento molto lungo, scritto in inglese, eh, a cui consiglio appunto i nostri ascoltatori di andarlo a leggere, in cui indicate tutte le politiche da attuare secondo, appunto, secondo voi. Se domani venissi nominata membro del governo, quali sarebbero le tre principali misure più urgenti da attuare?
3: Guarda, secondo me più che tre principali misure più urgenti, c'è cioè una tematica urgente che va affrontata con una, un, in, in maniera totalmente pervasiva, che è il cambiamento climatico. è abbastanza e e, e questo cambiamento climatico ovviamente non tocca soltanto il clima ma è un argomento che va anche a 360 gradi ad oggi l'Italia ancora investe 18 miliardi nel carbon fossile quando abbiamo enormi problemi per quanto riguarda l'energia verde la green economy la circular economy, l'economia circolare quindi quello che farei Principalmente è immaginare una transizione verso il carbo, ad arrivare a zero emissioni di CO2 e zero carbon fossili entro il 2030 che preveda non soltanto il raggiungimento di questa soglia ma anche un nuovo tipo di educazione un nuovo tipo di ad ad oggi lo chiamano lifelong learning cioè un'educazione a 360 gradi che copre tutta la vita di una persona per far sì che tutti quanti coloro che verranno lasciati indietro da questa transizione ecologica e tecnologica non rimangano senza alcuna possibilità un tipo di nuova educazione che permetta di capire che cos'è il cambiamento climatico sin da quando siamo bambini e di poter portare avanti delle iniziative che combattono questo fenomeno eh, a 360 gradi e eh, un modo di coinvolgere la popolazione tre, di nuovo a 360 gradi affinché si comprenda come insieme combattere questa, questo, questo enorme dramma che secondo me ci, almeno la nostra generazione ne dovrà risentire tantissimo. Questa è una delle tematiche, la seconda tematica che affronterei poi è tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale e il management dei dati, come vengono Uh, come vengono utilizzati i dati, che cosa ne succederà e, quel, e quello che sarà, che ne sarà di noi, del, del, della nostra percezione tramite i media il web, che però sono entrambi argomenti che affronterei assolutamente a livello europeo.
0: Quindi la domanda mi corre, corre obbligatoria. Cosa ne pensi eh, del decreto clima, di cui tanto si è parlato, che non se- sembrava che ci fosse e poi non c'è stato, poi in realtà è tornato, e delle misure per il clima che... Noi appunto in questa trasmissione comunque abbiamo giudicato come insufficienti messe in campo nella legge di bilancio che si sta discutendo in questi giorni in Parlamento.
3: Guarda, non t- potrei dirlo meglio, che sono totalmente insufficienti. Il semplice fatto che questo decreto clima è apparso, poi è scomparso, poi è riapparso, poi erano scomparsi 18 miliardi, poi sono riapparsi, poi però in realtà non si è capito che cosa si dovesse fare per poter indirizzare il cambiamento climatico. E, ma, la stessa ASBIS ha detto che uh, basterebbe investire 7 miliardi in economia verde, 7 miliardi, per poterne attrarre 21 miliardi e poter avere un indotto che si potrebbe trasformare in 600 mila posti di lavoro l'anno. Non sono pochi, soprattutto in un paese che si lamenta di non avere posti di lavoro, di non avere speranze, di non avere opportunità, sapere che basterebbe un investimento minimo quando ad oggi ancora 18 ne vengono investiti nel carbon fossile, per poter avere da qua ai prossimi 5 anni, quindi neanche, non stiamo parlando neanche di un un periodo di tempo ristretto come un periodo di tempo così ampio da non poterne vedere gli effetti è è davvero assurdo e dopodiché uno si va a chiedere quali sono le motivazioni dietro il fatto che un paese come l'Italia che può sfruttare appieno la potenzialità dell'energia verde, dell'energia sostenibile, del fotovoltaico e dell'eolico ancora ad oggi non riesca a prendere delle misure sufficienti per diventare la principale fonte di innovazione in Europa e nel mondo per quanto riguarda questo ambito. Per me è un'enorme mancanza di coraggio politico, è un'enorme mancanza di consapevolezza della tematica, perché Perché non è una tematica che viene facilmente compresa, non è una tematica come il reddito di cittadinanza che ti può portare tanti voti, ma che alla fine abbiamo visto che non sta funzionando perché le persone continuano a non avere posti di lavoro, ed è una tematica che non porta voti. A questo punto io mi chiedo, quando è che inizieremo ad avere un governo, quando è che inizieremo ad avere partiti politici che smettono di considerare la politica come un gioco del primo e del secondo anno, dell'oggi e del domani, iniziano ad avere una visione di lungo termine, perché purtroppo ci stiamo trovando in una situazione, in un'epoca, in cui i problemi di lungo termine ci divoreranno, dall'intelligenza artificiale, alle disuguaglianze sociali, al cambiamento climatico e non si può pensare di risolvere queste cose con un approccio che vede apparire il decreto ambiente il giorno prima, farlo scomparire il giorno dopo e poi buttarci di là 1-2 milioni perché insomma fa bello parlare di clima e ti, avvia, e ti, ti attira i Fridays for Future.
0: Sì, infatti, appunto...
3: questo argomento mi, 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 mi anima molto, come puoi notare. No,
0: ma hai assolutamente ragione. Infatti noi abbiamo creato questa puntata proprio per darvi spazio, per dare spazio appunto a tutti questi piccoli partiti, insomma, che stanno nascendo, questi giovani partiti che stanno nascendo per eh, raccontare appunto quello, quello che pensano. E infatti appunto per concludere, la cosa che a me era sembrata veramente più assurda, l'avevo già detto, erano appunto quei pochi milioni che erano stati messi per la dismissione delle auto diesel o a benzina, che però permettevano solo l'acquisto o di biciclette elettriche oppure di buoni, di buoni appunto mobilità. Cosa che a me appunto sembra assurda, perché in, un, in una nazione, in uno stato come l'Italia, dove ci sono tanti problemi di mobilità pubblica, dare semplicemente la possibilità di comprarsi l'abbonamento dopo aver dismesso totalmente l'auto a me sembrava un po' assurdo, o meglio, una misura molto fine a se stessa.
3: No, più che fine a se stessa, qua stiamo parlando di di, di enormi, dobbiamo iniziare a pensare a come fare cambi strutturali nella nostra economia, come indirizzare l'economia ad essere totalmente sostenibile, totalmente verde e circolare e quello che viene dato sono mancette mancette per non scontentare nessuno e dire che comunque l'Italia sta facendo qualcosa per il cambiamento climatico. E dall'altro lato che cosa succede? Succede che non abbiamo un piano industriale per l'Italia o un piano industriale all'interno di un piano industriale per l'Europa che veda come risolvere l'enorme problema delle emissioni di CO2 e che veda come creare un tipo di industria che sia davvero 4.0 e che permetta alla nostra generazione di continuare a vivere senza però averne il peso ambientale sulle spalle, ambientale e sociale. Non non lo si sta facendo e questo sarà un problema per, per cui le nostre generazioni si troveranno a lottare oggi, ed è quello che stiamo facendo, ma altrimenti a soccomberne domani.
0: E hai perfettamente ragione, però magari fra qualche anno troveremo una Federica Vinci al governo che magari riuscirà a portare veramente avanti tutte queste istanze <ride> e cercare appunto di, di migliorare appunto questo, questo bellissimo paese quella è l'Italia. Mi allora.
3: Ringrazio della fiducia con me, me lo auguro davvero tanto che, che sia io, che sia chiunque altro. Davvero è una, una chiamata alle armi quella che sto facendo. La nostra generazione si deve svegliare, dobbiamo toglierci un attimo le fette di prosciutto dagli occhi, togliere la nebbia che abbiamo davanti, ma dobbiamo iniziare a capire che cosa ci sta succedendo attorno e come noi possiamo avere un impatto prima che sia troppo tardi.
0: E allora io ringrazio moltissimo Federica Vince per la sua disponibilità. Sappiamo che è stata impegnatissima fino a poco fa, prima di fare l'intervista, e magari ci sentiremo più avanti, appunto, per tornare, magari, più precisamente su alcuni di questi temi di cui abbiamo trattato. Grazie mille. Con molto
3: piacere. Grazie a te.
0: Siamo in onda su Samba Radio. A questo punto vi sareste aspettati l'intervista con la senatrice Conzatti, come vi avevo detto a inizio puntata, ma purtroppo la senatrice non potrà essere con noi per sopravvenuti motivi istituzionali che non le permettono eh, di, di rilasciarci l'intervista in maniera serena. Ad ogni modo eh, mi pongo l'obiettivo di intervistarla nelle prossime settimane o nei prossimi giorni se possibile in modo tale che anche lei possa portare eh, l'idea, gli obiettivi, le politiche del suo partito. Perché era proprio questo l'obiettivo di questa puntata, cioè permettere a tutti questi partiti piccoli che stanno nascendo al giorno d'oggi in Italia, che però hanno una rilevanza nazionale, di portare la loro idea. Perché eh, purtroppo è la logica dei numeri, tante volte la televisione o comunque grandi media danno poco spazio a questi piccoli partiti. Ad ogni modo... eh, Spero che le interviste a Federica Vinci di Volt e a Giulia Pastorella e Benedetto della Vedova di Più Europa siano state illuminanti e vi abbiano permesso di chiarire alcune idee eh, e magari scoprire questi nuovi nuovi partiti. E se avete perso per un motivo o per un altro, siete arrivati tardi ad ascoltare la puntata, eh, vi raccomando di andare già da domani sulla pagina Samba Radio perché ci sarà il podcast che verrà anche divulgato sulle nostre pagine social, per appunto riascoltare integralmente questa puntata. Ora non mi resta che augurarvi buona serata, buona cena e buona notte per dopo e eh, vi, vi raccomando ovviamente di continuare ad ascoltare Samba Radio e viva l'Italia!